0: Здравствуйте дорогие друзья с Новым годом вас с рождеством с новогодними рождественскими праздниками и сегодня мы начинаем первую передачу на нашем канале у нас в гостях леонид радзиховский здравствуйте леонид александрович
1: добрый день разрешите вас праздниками
0: разрешите вас также поздравить с новогодними праздниками вам конечно же крепкого здоровья и вам тоже дорогие зрители и всем благополучия начнем мы наш разговор с того что было буквально пару дней назад это рождество по восточному обычаю по старому стилю по восточному обряду это рождество православных людей и поэтому естественно хотелось бы поговорить о религиозных около конфессиональных делах интересует в этом разрезе наверное вопрос того как вы думаете Как бы по-другому сложилась судьба территории, на которой находилась Русь, Российская Империя, Советский Союз, Российская Федерация, Украина, СНГ, ну вот это вот пространство, если бы князь киевский Владимир Святославович, который приняв христианство, кстати, назывался потом Василий, это его христианское имя, если бы он в 1988 году, ведь мы знаем, что к нему на беседы, на смотрины, на. Разговоры приезжали представители таких религий, как иудейская. С востока к нему приезжали мусульмане. И в итоге он выбрал христианскую веру. И вообще-то, наверное, тут какую-то роль сыграла его бабушка, бабушка Ольга, которая была первым правителем Руси, который принял христианство. Как вы думаете, если бы Владимир выбрал другую конфессию, другую религию, была бы другой судьба этой территории Руси затем российская империя, Может быть, что-то по-другому развивалось в социальной сфере, в экономике, в обществе, в общественных делах, в политике и так далее? Как вы думаете?
1: Ну, знаете, тут много, конечно, в одном вопросе вопросов. Но то, что развивалось
2: бы иначе, это, вне всякого сомнения, как говорится... «Как корабль назовут, так он и поплывет». Это совершенно очевидно. Разница между исторической судьбой народов и стран, у которых разные религии, она абсолютно один из наиболее очевидных фактов, которые знают все, кто занимается историей, и даже не занимаются, а просто чисто эмпирически наблюдают. Это бесспорно. Спорно и интересно другое. По какой причине? Те или иные страны, те или иные народы выбирают ту или иную религию. Вот это действительно интересный вопрос. А поскольку этот вопрос интересный, то ответа на него, соответственно, и нет. Что тут первичное, яйцо или курица. Но вот в данном случае, как с Владимиром, так, кстати, и в Риме, когда тоже
1: остановился на христианской религии, очевидно, что огромная роль, непонятно чего, но вот непонятно чего, личных каких-то заскоков, личных симпатий, антипатий,
2: случайностей. То есть вечный вопрос о том, что двигает историю, он в этом случае просто в концентрированном, таком наиболее наглядном
1: виде выступает. То, что религия — это те самые скрепы, тот самый генофонд, тот самый дискурс, ну это абсолютно очевидно тут, обсуждать нечего.
2: Как конкретно та или иная религия проявляется, это другой вопрос, о котором тоже очень много написано. И, кстати, очень многое из того, что написано, впоследствии оказалось ерундой, а потом, может быть, сегодня кажется ерундой,
1: а завтра опять покажется чем-то очень важным. Но ясно, что по крайней мере две, два костыля, на которых стоит любой народ, они абсолютно очевидны. Это язык, и религия.
2: Значит, первый, можно сказать, великий историк, ну, по крайней мере,
1: первый великий европейский историк Вико, это 18 век, он говорил, что у всех народов есть три периода истории. Это история богов, история героев и история людей. Прошу обратить внимание, что это было сказано в
2: 18 веке то есть он тогда уже в XVIII веке предвидел ну, если по этим словам судить массовое общество
1: средний класс
0: и тому хотя, хотя демократия была и в демократ
1: демократия массовое общество общество
2: потребления. то есть все то с чем люди воочию столкнулись ну, уже где то через там почти 200 лет впереди были еще такие герои как наполеон
1: который Появился после веков.
2: вот, Но тем не менее он предвидел вот такой поворот. Но первое и базовое, это, конечно, история богов. Народы. Чем вообще один народ от другого отличается?
1: Ну, кроме чисто внешне. Понятно, что китайца с норвежцем внешне не перепутаешь. Но выражается это различие, естественно,
2: в языке, И в религии. Откуда она берется? Почему, еще раз говорю, выбирают такую, а не другую? Это тайна, на которую ответить не могут. Ответ случайно. Вот Владимир был, как известно, страшный развратник, преступник. Резал, убивал, насиловал и так далее, и так далее. Ему вот сказали, вроде по легенде,
1: что православные священники могут его... Вылечить, Он там ослеп вроде. Глупо звучит. Но все остальные ответы звучат не менее глупо. Так же, как, между прочим, теории очень серьезные, солидные,
2: в которые мы охотно верим, которые не кажутся такими наивными и глупыми, как религиозные теории, а именно... Теория экономического детерминизма. но ну, мы ее знаем прежде всего, естественно, в марксистском варианте, но она не только в марксистском варианте существует, она в разных вариантах существует. Вот, теория экономического детерминизма. Ну, как она может объяснить, почему выбрали такую религию, а не другую? Да никак она этого не может объяснить. Точно так же она не может объяснить и массу других фундаментальнейших фактов науки если брать последние, допустим, исторические события, ну или квазиисторические события, ну крупные
1: события, которые у нас на глазах происходят, ну какой экономический детерминизм диктовал России влезть в Крым? Глупость.
2: Какой экономический детерминизм диктует Украине цепляться за Крым? Глупость. Какой экономический детерминизм сейчас? диктует значит, Япония и требует эти острова. Об этом мы, наверное, еще пару слов скажем. Дело тут совершенно, или там, допустим, Сирия. Какой экономический детерминизм? Более правдоподобные слова про самооценку, гордыню ну понты попросту говоря если без, если говорить без понтов то есть без наукообразной терминологии без научных понтов а простому то понты но опять же чьи это понты одного человека или элиты или целого народа откуда они берутся как они реализуются это все мы интуитивно как то чувствуем но что то про это мы чувствуем а вот про то как выбирали религии это вообще загадка Это, кстати, такая же загадка, как и то, почему эти периоды следуют один за другим. Почему все народы,
1: ну все крупные народы, начинались с религии? Именно с религии, не с героев, а именно с религии. Почему был период, когда боги появлялись, а за последние, там, ну, условно говоря, со времен Лютера, это, значит, XVI век, со времен Лютера, ну, Кальвина,
2: тоже, значит, начало 17 века. После этого не появлялось новых богов, новых религий в Европе. Отдельные, значит, секты, там, Аумсин там или вот какая-то была Дева Мария
1: Христос, ну и так далее. Отдельные секты появляются. Но в религии они не превращаются. Этот поезд ушел.
2: Те же самые дианетики какие-нибудь или еще кто-то,
1: вполне могли бы в средние века стать религией. А в наше время дальше глуповатых сект, мун там какой-нибудь, в наше время дальше глуповатых сект это не идет. Почему? Почему было время, когда религиозные идеи
2: просто носились в воздухе и захватывали людей, и заставляли людей Идти против инстинкта самосохранения, умирать, рисковать. Но мы все знаем, что главная причина, ради которой люди готовы были добровольно умирать, это были религиозные причины. Евреев отлавливали в Средние века и требовали креститься. И подавляющее большинство предпочитало умереть, но не креститься. Петр Первый боролся с раскольниками. Да и до Петра
1: боролись и раскольники поджигали себя и свои семьи, и сгорали, сгорали в избах, только бы не
2: отказаться от своей веры. Хотя, казалось бы, о чем вообще речь? Двумя крестами, двумя пальцами креститься, тремя пальцами креститься. И вот за это люди умирали? Да, вот за это люди умирали. Добровольно, активно. А во Франции, вот если вы помните «Три мушкетера», там Такое рассуждение, не помним, Атос, что ли, или еще кто-то, Самвертанье, что почему мы должны убивать французов, таких же точно, как мы, только за то, что те псалмы, которые мы поем по латыни, то есть католики, они, то есть гугеноты, поют по-французски. Почему мы должны их за это убивать? Так вот это рассуждение, это рассуждение Дюма, это рассуждение человека XIX века. Вот когда такие рассуждения приходят в голову, то и не убивают. А в XVII веке такие мысли в голову Д'Артаньяна прийти не могли. Было
1: совершенно очевидно, что за это и надо убивать. И за это и надо умирать. За право петь по-французски те же самые псалмы, которые другие люди поют по латынь.
2: Вот за это провели там варфоломеевскую ночь. Или, допустим... «Крестовые походы». Я в свое время читал, вот советские историки, марксисты, доходили до того, что они объясняли крестовые походы какими-то торговыми интересами, экономическими интересами. Что вот, значит, младшие сыновья, которые, ну, младшие сыновья баронов, аристократов, которые не могли получить наследство, они шли, значит, воевать за гроб Господен, и таким образом прокладывали какие-то торговые пути, какие-то деньги. Я думаю, что если бы этим младшим сыновьям сказали, что они идут воевать не за гроб Господен, а за то, чтобы под видом гроба Господня прокладывать какие-то торговые пути, зарабатывать какие-то деньги и так далее, они бы просто прежде всего не поняли, что им говорят но хорошо бы поняли, что это какое-то кощунство, и эти слова были бы последними словами, которые тот, кто говорит, произнес бы, его сразу убили просто. Не за деньгами они шли, не за торговыми путями они шли, а шли они вот именно за этим, за гробом Господним, воевать за гроб Господь, так же как сегодня вот исламисты,
1: мусульмане, они соответственно переживают. Сегодня то, что европейцы вот в средние века, в 15-16 веке. За что они воюют? Игилы эти самые. Зачем они убивают людей? Теракты устраивают. Для чего? А для того, что
2: они прямо говорят, вы крестоносцы, вы западные страны, вы крестоносцы, вы нам несете чуждую нам религию, вы против нашей религии. И хотя это неправда, потому что никто давным-давно, по крайней мере, 150 лет, никто не занимается мессианской деятельностью, религиозной мессианской деятельностью. Уж точно, что никакие европейцы этим не занимаются. И никакую религию никому не навязывают. Значит, это неправда. Но, с другой стороны, это правда. Это правда в том смысле, что европейский образ жизни, европейский образ мысли,
1: европейское равнодушие к религии, европейский секулярный подход, то есть не религиозный, а гражданский подход,
2: европейское примиренчество ко всем религиям. Это волей-неволей вместе с европейской культурой, бытовой культурой, которая очень удобна, которая очень легка, очень приятно проникает средневековые общества, мусульманские средневековые общества, и они с этим борются как умеют, поскольку противопоставить им нечего, у них нету своей бытовой
1: культуры, которая могла бы конкурировать с западной бытовой культурой. Значит, если у вас, если вы не умеете делать компьютеры, конкурентоспособные с с
2: компьютерами, других
1: людей, вы берете молоток и разбиваете
2: этот компьютер. Вот такая религиозная война против нерелигиозного общества. Но в этой религиозной войне, конечно, естественно, мусульмане одержат полное поражение, потому что бороться с временем невозможно. Убивать-то легко, взрывать легко, но время не взорвешь, время не убьешь. А вот почему время меняется?
1: Почему было время религиозное и почему оно ушло, почему оно пришло и почему оно ушло?
2: На этот вопрос ответов нет. Ну просто нет, вот и все. Констатации есть, а ответить почему невозможно. Я сам человек совершенно не религиозный, не принадлежу ни к каким конфессиям, и все, что, значит, происходит формально религиозно, но ну, вот это, например, возникновение огня там на Пасху пасхального огня, мне это кажется, честно говоря, какими-то просто фокусами и не Бог весь какими хитрыми фокусами.
0: Ну церковь церковь а вот уже знала, религии... что это не чудо, обрядцы а у нас все, поэтому тут некоторые спекуляции. Ну
2: Ну много таких номеров. Вот, но идея религии она мне абсолютно понятна, она мне более чем понятна. Мне непонятно, как люди от нее пытаются отойти, но она мне более чем понятна, она очевидна. Слушайте, ну, к кому человек обращается, когда ему тяжело? Что он говорит? О, Господи! Господи, помоги! Господи, спаси! Это Он же это говорит не потому, что он во что-то верит конкретное, это говорит и
1: верующий, и неверующий. Человек это говорит потому, что человеку надо на что-то внутреннее опереться.
2: А больше ему опереться просто не на что. Это вот как у Достоевского там, помните, эта знаменитая фраза, что надо же, чтобы каждому человеку было куда пойти. Потому что наступает такой момент в жизни человека, когда каждому человеку надо куда-нибудь пойти.
1: А в конечном счете, в последнем счете, человеку пойти внутренне, пойти, обратиться за помощью и за поддержкой, в последних ситуациях просто некуда. Потому что есть такие ситуации, когда никто... Ему помочь не может.
2: И он ищет опору и поддержку. А в чем она ищет? В том, что люди дать не могут. А кто может?
1: То, что он в этот момент называет, так или иначе называет словом Бог.
2: Вот, между прочим, на эту тему есть тоже такой исторический факт. Когда немцы 22 июня напали на Советский Союз, то, как известно, по радио выступил первым Черчилль. Отнюдь не Сталин, а Черчилль. И Черчилль там сказал, я вижу необозримые русские поля, которые там веков обрабатывали крестьяне. И я вижу, как они молятся в церкви. Потому что бывают времена, когда молятся все. Наступает такой момент, когда молятся
1: все. Это имелось в виду советское антирелигиозное атеистическое общество.
0: В том числе и атеисты.
1: Да, когда
2: молятся все. И эти слова Черчилля через две недели или там через десять дней получили блестящее подтверждение. Потому что, когда выступал Сталин, он начал с того, что Дорогие братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои. Дальше он там нес обычную но ни к силу, ни к городу. Но людей, люди услышали. Вот именно это религиозное обращение, дорогие братья и сестры. Это чисто религиозное, чисто церковное обращение. В первый и в последний раз руководитель советского и постсоветского государства, никто, кстати, вот сколько было там всяких испытаний после 1991 года, я не знаю ни одного случая, чтобы президент какой бы то ни было страны ну бывший советский, обращался к народу вот с этими словами. Дорогие братья и сестры, с этими словами только один раз обратился самый ни во что не верующий, самый страшный, самый жестокий из всех правителей на этой территории, которого многие верующие люди считали просто воплощением дьявола, дьяволом воплоти. И вот только он один раз обратился с этими словами. Почему? Да все потому же, потому что бывают такие секунды, такие минуты, когда больше
1: надеяться не на что, и больше обратиться некому. Это выскакивает. Это выскакивает из каждого человека в той
2: или иной ситуации. Когда больше надеяться не на что. Вот откуда
1: по-человечески бралась, берется и будет браться религия. А вот почему она уступает и становится все более и более вторичной и религиозный
2: период в жизни ну, белых европейских обществ. Уходит, да фактически уже ушел, сколько бы там кто ни старался, никакие там ни Тамасы, ни Тамосы и прочее ничего тут спасти не могут. Это уходит. Почему оно уходит, еще раз повторяю, непонятно, но факт, что факт, что уходит. Тут еще одна есть такая тоже любопытная вещь. Она заключается вот в чем. Что ведь религия — это, ну, кроме того, что вот это я говорю, просто
1: человеческое чувство. Когда а кого ты просишь, кого ты молишь? Кого ты молишь о помощи? Кого? Некого молить. Вот молишь, молишь то, на что надеешься,
2: того, на кого надеешься. Как сказано, значит, в Библии.
1: Бойся Бога, потому что в этом все для человека. Бойся Бога. Это, значит, Древний Завет.
2: Суровый Бог, которого надо бояться и заповеди его соблюдать. А христиане, значит, нашли другой э, гениальный ход. Не бойся Бога, а люби Бога.
1: Разница очевидна. Не бойся Бога, а люби Бога. Бог есть любовь. Люби Бога, и Бог полюбит тебя. Или наоборот, Бог любит тебя всегда,
2: но ты открой глаза и люби Бога. То, чего не было в Ветхом Завете, как я понимаю, я совершенно не знаток, но мне кажется, что там этого не было, там были совсем другие отношения, вот именно типа бойся Бога соблюдай заповеди, торгуйся с Богом, там же с Ним торгуется, если ты так, то мысяк там и так далее. Ну вот. Так еще я хотел вот о чем сказать в связи с религиозными, значит, темами, что
1: что такое Бог? Кто такой Бог? Вот люди, обращаясь к силе, к высшей силе, к единственной силе,
2: на которую они могут надеяться, они ее человеческой видят. Они видят Бога как человека. Они его очеловечивают. Они ему придают человеческий вид. Почему? Потому что человеку естественно жить в человеческом мире. Это довольно интересный вопрос. Значит, смотрите. Ну вот простые вещи. Там гром гремит. Это Илья Пророк катится на колесниц. Вроде глупо, смешно там и так далее. Какой там пророк, какая там колесница. А дело не в том, что это глупо. Дело в том, что это человеческое свойство. Люди хотят жить в человеческом мире. То есть не в мире, где есть обезличенные, абсолютно от них независящие и абсолютно
1: к ним не имеющие никакого отношения, никакого отношения. Объективные законы. То есть, где есть электричество, вот что такое молния? Электрический разряд там и так далее. Понимаете? Электрический разряд просить о чем то бесполезно. Электричество человеческого языка не понимает. А Бога просить можно, потому что Он по образу и подобию человека. Не человек по образу и подобию Бога, а
2: люди придумывают Бога так или иначе. От себя, С ним можно говорить, к нему можно обращаться, его можно молить, его можно просить. Вот вы идете в бурю, и вы просите, чтобы вас молния не ударила. А электрические разряды просить бесполезно, они не слышат, они человеческого языка не понимают.
1: Вот это для людей очень важно. Воображать себя в очеловеченном мире. У человека есть две фундаментальные особенности.
2: Одна фундаментальная особенность – вот это. Воображать себя в очеловеченном мире. Так ребенок знает, что самое главное в мире – это его родители, папа, мама. И все хорошее получается тогда, когда он в хороших отношениях с папой мамой. И все плохое получается тогда,
1: когда он в плохих отношениях с папой мамой. Почему он заболел? Почему он болеет? потому что он сделал что-то неправильное по отношению к маме. И он ее просит, чтобы она это простила, чтобы она это исправила, чтобы она его спасла. Это совершенно другая психология, чем психология ученого или врача, который знает, что это не имеет никакого отношения ни к папе, ни к маме. Это вирусы, это микробы, это масса других вещей, которые от вас
2: также не зависят, как не зависят от вас ни молния, ни гром,
1: и просить тут некого, и молить тут некого. Ну, лекарство какое-то может помочь, а может, не поможет. А в человеке, в человечестве есть обе эти способности фундаментальные.
2: И первая фундаментальная способность желание отчеловечивать окружающий мир, видеть его человеческим уютным. Мы колдуны, черти, злые силы, они в смысле уютные.
1: Тоже люди, с ними можно бороться, с ними можно договариваться, с ними можно о чем-то говорить. Они такие, как мы. Наш человеческий мир. И вторая фундаментальная черта, которая
2: свойственна людям, это беспощадная расчеловечивание окружающего мира абсолютно беспощадное расчеловечивание
1: когда ученые когда наука говорят нет это все чепуха это все чепуха яблоко падает не потому что господь бог тряхнул эту яблоню, а потому что есть закон всемирной тяготения. и формула Масса обратно пропорциональна квадрату расстояния, и пошло-поехало. И это ни от кого не зависит. Ни от людей, ни от богов, ни от кого. Просто это так. Мир от нас не зависит. Он нам не подчиняется. Он существует сам по себе,
2: и мы только ничтожная, крохотная его
1: часть. Да, имеющие способность к познанию. Это правда. Удивительным образом чисто
2: логические, чисто математические, и в этом смысле чисто человеческие формулы, которые мы придумываем, мы в смысле ученые, не мы, разумеется, а ученые придумывают, эти формулы потом фантастическим образом получают подтверждение в объективной реальности. Ну вот последний пример, как раз в этом году, по-моему, это было или в прошлом году. Эйнштейн сто лет назад предсказал существование гравитационных волн. Что, значит, предсказал? Закрыл глаза и по наитию предсказал,
1: блюдечко вертел. Да нет, вычислил. Чисто математически вычислил на бумаге. И вот прошло сто лет, и эти гравитационные волны обнаружены. То есть
2: абсолютно независимый от нас, абсолютно не имеющий к нам никакого отношения мир, который существовал до нас, без нас, вне нас, но он познаваем для нас. Мы обладаем уникальной способностью с помощью логики, с помощью математики этот мир познавать. Животные его познают совершенно иначе, на запахах, на всяких таких вещах. Вот, у них там есть свои рецепторы, значит, они там тоже что-то понимают про этот мир, но это совершенно другое познание. А люди
1: обладают вот этой уникальной способностью чисто дедуктивно выдумывать выдумывать формулы. И если эти формулы логически и математически
2: не противоречивы, что потом, пусть через сто лет, обнаруживается, что они существуют в реальности. Это вообще, если вдуматься, то это абсолютно фантастическая вещь. Абсолютно фантастическая. Вот такой Шерлок Холмс, который говорит, дедукция, Ватсон, дедукция. То есть сидит
1: Шерлок Холмс и чисто дедуктивно, чисто логически вычисляет. И если его вычисления логически и дедуктивно
2: правильные, то обязательно найдется этот преступник. Ну, это, в общем, это фантастика. Но тем не менее в науке это так, по крайней мере, вот в физике это так. Вот, я, извините, очень далеко залез. Вот. Но просто мне хотелось несколько слов сказать по этим действительно любопытным темам, по этим действительно любопытным вопросам. Самым любопытным и самым важным, конечно. Естественно, в жизни любого человека гигантская, сумасшедшая амплитуда, понимаете, от э, рассуждений про объективный мир, который познается с помощью математики и логики, с помощью вот этих априорных форм. Вот, от вот таких рассуждений до, в общем, довольно мелких каких-то склок по поводу там так креститься, сяк креститься двумя перстами, тремя перстами, десятью перстами. Ну вот люди так устроены, у них в голове все одновременно мешается. Вот такая каша, это тоже такая особенность человека. Он может одновременно думать и о очень абстрактных, оторванных от него, вечных материях, и о каких-то ничтожных совершенно, житейских, мелкотравчатых и так далее. Кстати, в связи с этим я должен сказать еще последнюю вещь, наверное, что
1: вот часто говорят, что да, конечно, с точки зрения способности человека познавать, той способности, что у него есть изоморфизм, то есть, еще раз повторяю, чисто придуманные людьми
2: логико-математические структуры обнаруживаются потом в реальном мире. То есть человек, он не бог, он их не создает, но он способен их познать. Он полубог, потому что он способен их познать. Вот, а вот эта вот э, вещь, это, конечно, э, имеет отношение к гармонии мира, к логической гармонии, математической гармонии мира. И это в религии, это
1: как-то родница. Религия, это говорит о том, что мир... Закономерен, законосообразен, познаваем, поддается логике и математике, это говорит о гармонии
2: мира. И в этом смысле э, религия оправдана. А вот все эти чисто значит, обрядовые, человеческие и так далее штуки, это, конечно, детский сад, и в этом смысле не оправдано. Вот примерно
1: так многие ученые, кстати, говорят. Вот Энстейн так говорил, что я верю в Бога как всеобщую
2: закономерную связь вещей, но я, конечно, не верю в Бога как человека или что-то в этом роде, который вмешивается в нашу жизнь, вмешивается в события. Вот, значит, и... А религия представляется мне, все религии представляются мне набором довольно примитивных, хотя и
1: красивых сказок. Ну, я не точно цитирую, но по смыслу это так. Так вот интересно, а когда у него у самого в жизни бывали тяжелые испытания, он к кому обращался? К математике? К логике? К вычислениям? Просто ни к кому, вообще ни к кому. Мужайся сердце до конца. И нет в творении Творца, и смысла нет в борьбе. Ни к кому не обращался. Знал, что не к кому обращаться. К фундаментальным законам физики
2: не обратишься, когда тебе плохо. Они тебе не помогут. Или все-таки
1: презрев все эти свои рассуждения, как самый последний бомж, Молю Бога, помоги, защити, спаси. Интересный вопрос, ответа на него мы, естественно, не узнаем. Но я думаю, что религия — это, конечно, самое главное, что придумано людьми.
2: Это их последняя надежда и оберег. И в этом смысле даже не только обращение Вообще к Богу, лично к Богу. Но даже через церковь, даже через обряды это тоже имеет свой смысл. Конечно, политические игры вокруг церкви, они производят жалкое, глупое впечатление. Это все просто блядство
1: чистейшей воды. А вот церковь как институт, ну просто как храм, где создается определенное настроение, как ритуал который человека направляет, расслабляет, организует. Я думаю, что в этом
2: есть большой смысл, что это очень помогает людям. Мне лично, к сожалению, к большому огорчению, это не дано. Но это мои трудности. А так-то по-человечески, конечно, это огромное подспорье и огромная надежда. И неважно, какие слова человек говорит. И с того он верит, вот так просто, по-детски, вот просто верю и все. Или он говорит себе, если это так, как если бы это было так, может
1: быть это так. Это не важно, какие он говорит слова. Важно, какое он испытывает чувство. А Чувство, я думаю, почти все люди испытывают, ну, по крайней мере, люди, вот понятные мне, культуры христианской культуры и удел христианской культуры я думаю что они все испытывают вот примерно
2: такие чувства чувство последней надежды понимаете вот как еще раз говорю вот как этот мармеладов несчастный у достоевского говорит ну надо же чтобы было куда нибудь пойти потому что наступает такой момент у каждого человека когда надо куда нибудь пойти вот. А я еще раз извиняюсь за такую длинную и совершенно непрофессиональную лекцию. Я думаю, что если бы теологи это услышали, они бы за голову схватились и сказали бы, «Господи, что он тут наплел?» Леонид ведет.
0: все отлично, все отлично. И у меня тоже возникло несколько мыслей из того, что вы сказали. Вы упомянули Эйнштейна, который Бога не отрицал. И мне тоже пришло в голову, что многие ученые, из которых и развился атеизм, это такие люди, как Дарвин, Ньютон, Эйнштейн, которого вы упомянули, они были вполне верующими людьми, об этом всем известно. Вы также интересную аналогию в моей памяти возбудили. Вы говорили в начале вашего монолога о Владимире Святославовиче, вы говорили о Константине. Константине Великом, который основал в 330 году Константинополь, нынешний Стамбул. Вы сказали, что Владимир, возможно, пришел к христианству, чтобы поиметь прощение от Бога, потому что христианство дает прощение за свои многочисленные грехи, как вы сказали. И тут же аналогия приходит на ум с Константином, потому что многие его злопыхатели, противники, ненавистники они заявляли тоже, что. Он пришел к христианству именно от того, что лишь христианский бог прощает человека, которого Константина и его противники обвиняли в убийстве членов своей семьи. Поэтому тут удивительная аналогия напрашивается между величайшим правителем Руси и величайшим одним из величайших наряду с Юлием Цезарем правителей Рима и Византии.
2: Вы знаете, я просто по этому поводу хочу сказать, значит, насчет э, Ньютона. Ньютон не просто верил в Бога, ну, его, его В разных,
0: разных интерпретациях христианства, не то чтобы обвиняют, а приписывают ему разные течения. Одни его ортодоксальным верующим называют догматом, другие называют его приверженцем а разносторонних течений, которые еретичными тогда считались. Это уже как бы тело не меняет, он был верующим человеком.
2: Этого я не знаю насчет течения, но то, что Ньютон был, несомненно, ортодоксально, стопроцентно ортодоксально верующий человек, который написал уйму трактатов, именно теологических трактатов. Я, естественно, их не только не читал, но я названий их не скажу. Значит, вот математическое начало натуральной философии. И ну, там было альянство, его, его,
0: его, его обменяли в том, что он Троицу отрицает. Ну, это уже такие частные вещи. Это...
2: Ну, этого я не знаю, но то, что Ньютон был абсолютно ортодоксально верующий человек, в этом нет никаких сомнений, так же, как и, что Коперник, который сделал максимально для разрушения церковной модели мира, Ну, был, конечно, естественно верующий, так же, как... Джордан Броно был просто, значит, еретик, он был, естественно, верующий, но он был колдун, он там вызывал какие-то темные силы, ну приверженец, так сказать, секты, насколько я понимаю. Но тогда вообще людей, атеистов, в современном значении слова, практически не было. Когда вообще появился атеизм? Кто есть первый атеист? Я не знаю. Это отдельный любопытный вопрос. И что такое атеизм? Это тоже ведь интересный
0: вопрос. Больше всех, наверное, из ученых на на это повлиял Дарвин
2: который тоже был, естественно, глубоко верующий человек, в чем тоже нет ни малейших сомнений, глубоко верующий сторонник англо- англиканской церкви. Вот. Но чтобы закончить вот эту тему насчет атеистов и так далее, на эту тему есть же знаменитое, всем известное, высказывание Булгакова. Так, так кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще порядком на Земле? На что следует ответ? Сам человек управляет. На что следует новое возражение? Позвольте, как же он управляет, когда он ни черта не знает, что с ним случится конкретно вот в этот вечер? Что ему кирпич на голову упадет? Конечно, значит, Булгаков себе задачу облегчил. Потому что дурацкий ответ дурака Берлиоза, сам человек управляет, это абсурд. Человек с точки зрения атеизма, уж кто-кто, а человек никак не может управлять всем порядком на Земле. Порядком на Земле управляют, еще раз говорю, безличные, не имеющие к человеку никакого отношения, только что познаваемые человеком, но абсолютно безличные, универсальные, существующие до человека, вне человека, законы природы, которые к человеку не имеют никакого отношения. Вот они и управляют. Ну, физика, химия, механика, математика, прежде всего... Универсальный код науки, логико-математический код. Язык, на котором написана книга природы. И человеку дано, кем дано? Богом дано? и Не Богом дано? Человеку дано право, уникальное право хоть чуть-чуть эту книгу читать. Опять же, как говорил Ньютон, не знаю, кем я представляюсь миру, но про себя я знаю, что я просто маленький мальчик, который играет на берегу и радуется, когда находит один
1: или два ярких камушка, в то время как огромный океан простирается перед моими глазами. Два или три ярких камушка, это он говорил о своих работах, о создании дифференциального интегрального
2: исчисления, всемирной теории всемирного тяготения и так далее. Это вот два-три ярких камушка, а передо мной рассылается гигантский безграничный океан. И, как вы понимаете, он не когетничал и не набивал себе цену, а реально именно так он просто именно знал. так это и представлял. Да, просто видел это, ощущал, знал это, да, вот это. Я знаю, что я ничего не знаю. Вот, так что Булгак себе задачу упростил, конечно, подставив о, под ответ дурака Берлиоза, который сказал очевидную глупость но в таком большевистском ключе что люди вот
1: сами все создают человек ну и так далее
0: леди Александрович, не кажется ли вам что э, наиболее благоприятно на развитие человечества на общественное развитие все таки повлияла конфессия православного лютерианского христианства ведь мы понимаем что в эпоху ранней буржуазии по окончании Средних веков мы видим максимально бурное развитие промышленности, банковского дела экономики, мореплавания. Ну, это после уже великих походов, я имею в виду торгового мореплавания, естинская компания и так далее. Это именно протестантские течения, это Северная Европа, это Голландия, это Британия, это Германия. И именно эти страны в эти годы добиваются максимальных успехов, и Южная Европа катастрофически отстает она даже отстает, наверное, все-таки немножко до сих пор в этом отношении, в экономическом. Не кажется ли вам, что максимальная свобода, кое отличается от ютюрианства в вероисповедании, является стимулом к развитию общества и экономики? И демократии в том числе?
2: Понимаете, это тоже такой интересный вопрос. Да, вроде бы все так, по фактам. Но с другой стороны, смотрите, кто вообще создал всю современную цивилизацию, ну, западную цивилизацию? Ну, известно, кто? Греки и римляне, какое же там христианство, и рядом не стояло. Христианство у них появилось тогда, когда они стали загибаться. Это был признак распада, начала конца. А во времена великой греческой науки, Сократ, Аристотель, Платон, им подобное в голову не приходил. У них была своя религия, которая и привела к тому, что греческое чудо, как говорят что вообще вся современная, ну есть такое
1: значит, мнение, скажем так, что вся современная наука, европейская, конечно, наука, потому что при всем уважении к китайцам или там, к узбекам, амархаям и так далее,
2: но все-таки наука это, конечно, европейская наука. Так вот, вся европейская наука, как говорится, это комментарии на полях Платона и Аристотеля. Это, конечно, не так, тот же Ньютон. Галилея, штейн и так далее, конечно, это никакие не комментарии на полях Платона и Аристотеля, но то, что краеугольные камни были заложены именно греками, и никакого абсолютно ни малейшего отношения ни к какому христианству это не имело, это факт. Что касается развития христианства, тоже здесь дело непростое. Ведь до XVII века, ну, до XVI века, А максимальное развитие имела, конечно, Южная Европа, Италия.
1: Если вся, значит, наука — это комментарии на полях э, Платона и Аристотеля, то все искусство — это, конечно, э, комментарии на полях
2: итальянского искусства. Но если вы зайдете в любой распоршивейший провинциальный музей в Италии, вы увидите там такое... Ну, ну нигде этого нету просто.
1: Ни в каком Эрмитаже этого нет. То есть там тоже есть итальянцы, естественно. Но это несравнимые вещи. Все великое европейское искусство, ну, создано, ну, по крайней мере,
2: изобразительное искусство, живопись, скульптура.
0: Ну и немножко ранняя наука. Если если мы вспомним Леонардо да Винчи, например, ранняя наука тоже опережала, наверное, в Италии. Северных,
1: ну, естественно, естественно.
2: Uh, все искусство это значит Микеланджело, Рафаэль, ну и естественно, универсальный гений всех времен и народов Леонардо. Вот уж действительно гений всех времен и народов. Ну и наука, Галилей, uh, ну и простите, извините, экономика.
0: Вы забыли Пригожина. Он, наверное, более велик на сегодняшний день.
2: Ну, я бы все-таки Пригожина с Леонардо рядом бы не поставил. Очень разносторонний товарищ. Разносторонний, не спорю, но это, понять, немножко не того уровня разностороннего. Ну, а ладно, это бесконечно тут можно. Имен много на свете. Но! А экономика, простите. Кто придумал бухгалтерию И Ее что, англичане придумали или шведы какие-нибудь? Как известно, двойная бухгалтерия придумана итальянцами. И вообще,
1: вся современная экономика которая выросла аккурат из, значит, вот этой самой итальянской бухгалтерии, это все, значит, сугубо католические штуки, если считать,
2: а это, конечно, так и есть, что культура страны определяется религией, тогда это точно было так. Да и сейчас это так, просто сейчас она определяется другой религией, которая у нас вместо религии — это... Религия потребительства, религия политкорректности, религия комфорта. Это тоже своего рода религия, только она не апеллирует к высшим силам. Она апеллирует, вот как Вико говорил, человеку. Кстати, Вико тоже итальянец, между прочим. Величайший историк Европы, он тоже итальянец. Я прочитаю, что эта работа Вико, она по крайней мере ничуть не меньше сыграла роль, чем Маркс. Просто в нем не было этого ненависть этой классового подхода, разжигания ненависти, поэтому он менее популярен. Ну ладно, это опять-таки в сторону. Так вот, я что хочу сказать, что до поры до времени аккурат католическая, сначала не католическая, а языческая, языческая, а потом католическая, дала мощнейшие толчки, но потом, опять же, по необъяснимой причине, по необъяснимой причине, совершенно верно, с
1: какого-то момента Эстафету перехватили совсем другие народы. А в особенности, конечно, с 15-16 века. Это же тоже анекдот абсолютнейший, так? Если, значит, Владимир ввел православие, потому что у него там были личные проблемы, то откуда, простите, взялся протестантизм? Но это-то все знают. Из личных проблем Генриха VIII. Генрих Восьмой. Английский король. династии Тюдоров. Был такой же страшный развратник. Преступник. И так далее,
2: и так далее. Как тот же самый Владимир. И вот этот развратник. Решил
1: развестись. Со своей женой. И жениться на своей любовнице. А папа один раз в жизни проявил принципиальность, и ему
2: в этом деле отказал. Ну, он послал к чертовой матери католическую религию, вот просто так, левой ногой. Послал к чертовой матери католическую религию. И началась другая религия в Англии. Потом уже, или я не помню, одновременно, тут по хронологии надо смотреть, да, кажется, это было одновременно, может быть, даже чуть раньше, подвернулся
1: Лютер, который, значит, перевел, перевел с латыни на немецкий язык. Евангелия, ну и
2: пошло-поехало. Но, как известно, англичане – это отнюдь не лютеране. Вот. Значит, лидировала в цивилизационном забеге
1: с XVI по XIX век Англия. Рядом с ней, ноздря в ноздрю, шла, конечно, Франция. Страна вполне католическая, где протестантов своих перерезали, гугенотов выгнали и так далее. Две страны, одна, значит, протестантская, вторая католическая. Германия была полным отстоем. Раздробленная.
0: Ну, Голландию, наверное, имеется. Тру...
2: Да, Голландия, совершенно верно, да, совершенно верно. Англия и Голландия и, значит, Франция. Вот они, так сказать, тянули. Они и колонии добывали, они и цивилизацию тянули. Потом в XIX веке, значит, Вебер, в конце XIX века немецкий социолог Макс Вебер, который придумал много интересных слов, например, он придумал слово «харизма», ну и массу других слов. Вот, а значит, то есть не он придумал слово, слово «было», но он понятие ввел, объяснил, что это за понятие такое, создал понятийный аппарат. Вот Он написал знаменитую книгу значит, «Протестантская этика и дух капитализма», где он объяснил, что вот в Соединенных Штатах протестантская этика, то есть трудолюбие,
1: скопидомство, вера в свой личный труд – это главный двигатель капитализма. Причем капиталисты делают это потому, что это угодно Богу. Не для того, чтобы
2: наворовать, награбить, дворцы себе построить и так далее. Нет. Это их мирское служение. Мирское служение их религии. Так он объяснял. Ну, я огрубляю, естественно, крайне. Предельно огрубляю, но тем не менее, что-то в этом грубом изложении схвачено. Так он объяснял огромные успехи
1: американского капитализма. На фоне очень слабых успехов, допустим, Латинской Америки, где католицизм. Но эта теория оказалась очень убедительной, очень красивой, но, конечно, она, как любая социологическая теория, тоже э, не выдерживает критики. Ну, например, значит, э, почему же такие успехи были именно в Соединенных Штатах, а вовсе не в той же Англии, которая тоже отнюдь не католическая страна, где тоже вроде бы те же самые принципы. Вот, значит, дальше больше. Безусловно,
2: Соединенные Штаты достаточно религиозная страна, и религиозные принципы там имеют большое значение, вне всякого сомнения. И до сих пор в Америке, несмотря ни на что, элита, ну, основная элита, это все-таки англосаксонская, ну, в широком смысле туда и немцы входят, и
1: шведы, и так далее. В широком смысле все-таки... Протестантская элита, вот это их э, знаменитое американское обозначение ⁇ белый, э, протестант, а мужчина вот ⁇ как-то нет так обозначен. Но мы видим, что максимальных успехов Америка достигла, когда она стала действительно э, главным законодателем
2: во всех сферах. Достигла через сто лет после Вебера, и она достигла этого уже не на путях. Вот такое жестко-религиозное общество. Современное американское общество, оно очень разное. Есть там и фанаты сумасшедшие религиозные, которые действительно фанаты. Есть абсолютно секулярная часть, есть атеистическая часть. И, например, та часть Америки, которая, в общем, ее и двигает прежде всего, то есть научная, научно-технологический класс Америки, он далеко не заражен, он далеко не по протестантской этике работает. Он далеко не заражен вот этими чувствами. Я не знаю там биографии э, Джобса, Баффета, э, Гейтса и так далее, но я не думаю, что это сильно религиозные люди. Не говорю уже о том, что это смешение всех народов, это англосаксы. Плюс евреи, которые имеют сейчас огромное, никогда такого не было, а сейчас имеют огромное значение именно в американской науке, в технологиях, в бизнесе и так далее. Плюс очень быстро подступающая со страшной скоростью китайская волна, китайская диаспора, которая уж никак не вписывается ни в какую протестантскую этику. А сегодня представить американские технологические колледжи, американские, Научные лаборатории без китайцев, ну просто невозможно, это главное, если не главная интеллектуальная сила, то, по крайней мере, э -э главная мускульная сила. В каждой американской лаборатории там на одного англосакса приходится пять китайцев. Если вы посмотрите, допустим, американские команды на математических олимпиадах, это просто китайцы, все. Ну, может быть, еще один еврей попадется. но может быть, еще один англосакс попадется. А так это чисто китайские команды. Ну, и где же тут протестантская этика? Или китайцы, которые в Америке стали исповедовать протестантскую этику? Ну, теоретически это возможно, но это достаточно сложные вопросы. То есть я хочу сказать следующее, что теория Вебера, как любая
1: социологическая теория, она схватывала какой-то кусок жизни. Какой-то элемент реальности. Так и марксизм схватывал,
2: так, между прочим, и фашизм схватывал, и коммунизм схватывал, и либерализм схватывал. Каждая социологическая теория, она какой-то кусок реальности схватывает. Другое дело, как она это практически, какие она из этого делает практические выводы. Тот факт, что фашизм, конечно, схватывал и схватывает очень большую часть реальности, Совершенно не значит, что это не является преступным движением, преступным течением и так далее. Вот. Но какую-то часть реальности схватывает. И теория Бибера схватывала какую-то часть реальности. Но, конечно, универсальной отмочкой это совершенно не является. Я уж не говорю о сверхразвитии Юго-Восточной Азии, которая сейчас главный мотор современного капитализма. Ну и где что тут протестантская этика? Опять же, можно сказать, ну так они и исповедуют на практике протестантскую этику. Ну, тогда размывается само понятие протестантизма. Если, понимаете, в Малайзии и в Гонконге исповедуют реально протестантскую этику, ну тогда тогда все на свете есть протестантская этика. Ведь понятие интересно именно тем, что оно ограничено, что оно конкретно. Вот... Понятие протестантской этики вполне определенное, конкретное. О нем писал выбор Тогда казалось, что это очень правильно, очень интересно. Кстати сказать, это две вообще такие великие книжки про Америку, обе написаны европейцами. Одна вот это выбор
1: протестантская этика и дух капитализма. А
2: другая это Таквиль.
1: Это значит э, демократия в Америке. Таквиль это французский аристократ, который при этом был
2: сторонником республиканской формы правления. XIX век он побывал в Америке, она на него произвела неизгладимое впечатление, и он написал книгу «Демократия в Америке», которой книгой он, можно сказать, открыл американцам глаза на них самих, ну и европейцам тоже. Вот эти вот две книги, Таквилля и Вебера, они считаются классическими для социологии, для истории, ну, такими же классическими, как вот книговикой или там, допустим, «Капитал». Вот, Но опять же это все схватывает какой-то элемент, какой-то момент, какую-то грань реальности. Но очень наивно думать, что они бога за бороду схватили, и вот так дальше все и будет. Нет,
0: конечно. Леонид Александрович, позвольте немножко поговорим о политике, перейдем к другой части нашего разговора. Мы помним, что вы в прошлых беседах упоминали о скуке о какой-то отрешенности, даже об одиночестве Путина, которому все надоело, все сочертело. И вот, походу, ему какой-то новый повод поступил для его депресняка. Это мы все знаем, что его новогоднее обращение набрало десятки тысяч дизлайков, прежде чем эти вещи были скрыты на Ютьюбе. Явно видно народное недовольство тем, что делает Путин и Путин. Он нашел какой-то странный пиар в последние дни. Он в роли Дедушки Мороза выступает. Какие-то новородные сюрпризы делает детишкам. Он даже дошел до пиара на детях хосписа. Как вы думаете, что это? Действительно ли его рейтинг падает, и теперь его нужно вот такими вот вещами поддерживать? Либо это просто какие-то развлечения от нечего делать? Чем вы это объясните? И вообще, что вы думаете об ипохондрии, Путина, которая видна неважным глазом в последнее время.
2: Ну вот понимаете, мы с вами говорили о том, что действительно великие события, но ну, возьмем вот э, отрицание католицизма в Англии или возникновение значит, православия в России или возникновение христианства в Восточной Римской империи, что эти великие события происходят из ничтожнейших анекдотических причин. Генрих хотел развести с женой. Владимир ослеп, а до этого понаделал столько преступлений, что его совесть стала грызть. Константин тоже имел свои заморочки и так далее. То есть враг вступает в город пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. Вот так удивительно, невероятно странно устроена человеческая история. Как история отдельного человека, Вот шли вы по улице, задумались о своем, о том, как монтировать передачу. Ну, не вы, ладно, чтобы,
1: так сказать, не это... Идет человек по улице, задумался о чем-то. Ну, задумался о том, что вот ему квартплату прислали, значит, большую квартплату прислали, как платить. Задумался и пошел на красный свет. И это была последняя мысль, которую он
2: в своей жизни подумал.
0: Спасибо, что не
2: ничтожная причина. Да, ничтожная причина, какая-то глупейшая квартплата, и все. Как это устроено в жизни, никто не понимает, почему ничтожные причины ничтожного человека, ну кто такой ядрёная мать Генрих Восьмой? Ну кто такой этот самый Владимир? Ну что за боги такие? И вот ничтожные причины этих людей приводят к фантастическим результатам. Как же это устроено? Непонятно. Где этот рычаг, которым они могут поворачивать? Ну вот непонятно, но факт. Это имеет прямое отношение к нашему скромному герою. Ну, Владимир Владимирович, в общем, абсолютно ничтожный во всех отношениях человек, который совершенно случайно, случайным дуриком, теперь в этот фильм сейчас вышел, значит... В России, как он называется, свидетели Путина, что ли? Значит, там, ну, Манский снял там фильм, который сейчас довольно широко представлен в интернете о том, как избирали Путина в 2000 году. Вот, все в восторге от этого фильма, а на самом деле он только запутывает картину. Там очень много людей. В действительности все знают, кто были те люди, которые вытащили по глупым, случайным, ничтожным причинам вытащили Путина. Это прежде всего Волошин. Таня Валя, ну и много о себе кричавший, много руками махавший, но занимавший далеко не первой позиции Березовский. Тоже, прямо скажем, невеликие люди-то. Отнюдь не гений, так? Ну, Лавошенко, конечно, посильнее, но, в общем, не макиявели. И вот эти люди очень среднего уровня вытащили человека еще более среднего уровня. И этот, в общем,
1: совершенно пустой человек на двадцать с лишним лет оказался во главе достаточно большой страны и понаделал дел. И опять же, понимаете, вот, ну, обидно так думать,
2: особенно в наше время. И поэтому выдумывают то экономические какие-то причины, то какие-то, значит, социологические причины. Что вот он-то Путин не от себя действует, а он представляет классы. Классы этот значит каких-то там олигархов. Да чепуха это, товарищи, дорогие. Ну полная это чепуха. Ну каким олигархам надо собачиться с Западом? Нафига им это далось. Что
1: им за радость от этого? Ну каким олигархам нужен этот идиотский Крым? Что они там делать будут? В воде плавать? Ну что эти самые олигархи забыли в Сирии? Нахрена нам сдалось?
2: Ну какие олигархи под руку толкали Путина, чтобы он вылез на трибуну, снял башмак и стал молотить этим башмаком по трибуне? Я, естественно, имею в виду его знаменитую мюнхенскую речь в стиле Хрущева. Мы вас закопаем. Только Хрущев башмаком молотил, а этот башмаком не молотил, но говорил ровно то же самое. Ну
1: каким это олигархам надо? Для чего? Им-то что за радость этот? Как в фильме Покровская ворота. Сава, дорогой мой, скажи,
2: тебе-то это зачем? Абсолютно им это незачем. Плевал на них путь. В гробонах издал. Вот. Поэтому, значит, вот да, как это не глупо, как это не наивно, как это не смешно. Но вот такие мелкие причины мелких людей имеют огромное значение. Значит,
1: Владимир Владимирович
2: Которому я, кстати, не испытывал абсолютно никаких эмоций. Ни в какой степени не страдаю путефобией. Которая сейчас для многих стала просто хобби, профессией, бизнесом и всем сразу. Путинофобия, ненависть к Путину – это сейчас просто обязательное условие существования для довольно большого количества людей. Так вот это не про меня. Никаких... Никакой ненависти к Путину я абсолютно ни сном, ни духом не испытываю. Вот, Но, тем не менее, значит, нельзя не признать, что вся карьера Путина
1: после 2008 года – это иллюстрация опасного безумия слова «подряд». Никто не может быть президентом России больше двух раз «подряд». Вот если
2: бы не было этого идиотского слова «подряд», и Путин бы тихо, мирно ушел в 2008 году, то, во-первых, он ушел бы самым удачливым и самым успешным руководителем России, ну, как минимум, там, за 200 лет, скажем. Ушел бы богатейшим человеком, человеком свободным, человеком никому ничем не обязанным, абсолютно, значит, везде востребованным, ну, как Горбачев, только денег в тысячу раз больше. Жил бы не ту, жил бы. И все бы ему, естественно, простили, да и прощать-то было нечего. Ну, Мюнхенская речь, ну, черт с ним,
1: подумаешь, сказал какую-то глупость. Но он выбрал другое. Он поставил эксперимент на себе. Он выбрал бесконечную тягомотину
2: полупожизненного существования, полупожизненной власти, полупожизненной, потому что она не пожизненная, все равно уйдет. Я готов спорить с кем угодно, на что угодно, что в 2024 году он уйдет. Причем уйдет окончательно и бесповоротно, без всяких глупостей. Без всяких там госсоветов и еще какой-то
1: ерунды просто уйдет. Вот. Но растянул он это удовольствие на 16 лет. И проблема не в том, что он растянул на 16 лет, но растянул и растянул. Петр Первый правил сколько там, 30 лет.
2: А этот вот Ли Куан Ю о котором нам все время рассказывают сингапурские деятели. Он, по-моему, тоже 30 лет правил. Проблема не в том, сколько лет. Проблема в том, что Путину абсолютно
1: нечего делать. Вот просто совсем нечего. Вот с 2000 по 2008 было что делать. Был
2: период восстановительного роста экономики. Он удачно совпал с ростом цен на нефть. В это время приняли много разумных, толковых законов. Приняли их, естественно, не Путин их придумал, но Путин их пробивал, проталкивал. Ему было что делать. А с этого момента, с 2008 года, ему делать абсолютно нечего. И это нарастает и нарастает. И вот сейчас это перешло уже в такую открытую критическую фазу. Собственно говоря, это бессмысленность существования, это вот жизнь после смерти. Она наступила, когда он вернулся на трон формально в 2012 году. Это был последний шанс, уже сомнительный шанс, но последний шанс уйти.
1: Нет, остался. И
2: тогда уже было ясно, что это безумие. Но тогда тогда начались, помните, эти выступления, там, значит, декабристы, так называемые, болотная, низкий рейтинг, протесты и так далее. Что люди против Путина протестовали? Вот так прям его ненавидят. Он им что-то плохое сделал. Да нет. Они просто интуитивно чувствовали, что ему нефиг делать. А раз ему нефиг делать, а он во главе государства,
1: то он будет останавливать часы, он будет висеть на стрелке, он будет пытаться эту стрелку повернуть назад. Потому что вперед он ее не
2: может двигать, она ему, она не его. Его время ушло.
1: Его время ушло, а он остался. И люди это очень чувствовали. Ну, тогда ему подфартило с этим Крымом. Придумал он эту глупость, хапнул
2: Крым, вколол наркотик, народ без рассуждений встал на уши и болтал в воздухе ногами. Но понятно же было, что Ньютон-то прав. Яблоки-то они падают вниз, а не вверх. Как высоко не подбрось яблочко, все равно упадет. Я об этом говорил тогда на эхе Москвы, что рано или поздно это вернется. Ту же позицию, что было в 2012 году. И я это говорил не потому, что я умный, я совершенно не умный. Это было очевидно, просто ну куда оно денется? Вот оно и вернулось. Попрыгали, попрыгали, пять лет дурака поваляли, и оно вернулось туда, откуда пришло. Тот же рейтинг примерно, тоже раздражение примерно. Но разница в том, что в 2012 году это было раздражение очень узкой группы
1: сытых людей. А сейчас это гораздо более широкое раздражение. Шир-нармаз. Это первая разница. Вторая
2: разница, что Путин был свежее тогда на 6 лет, он еще не так смертельно
1: устал. А сейчас он смертельно, безнадежно устал. Смертельно и безнадежно. Это два. И третье, у
2: него в запасе тогда еще были какие-то коленца геополитические коленцы. Ну, вот Крым тот же самый. А теперь этих коленец нет. Чего мог сделать, больше делать нечего. Там о, ваши эти,
1: так сказать, политологи, все эти бабчинки там, муж добавил, еще Это какие-то. Не надо, Они не вот
0: надо. Баб, Бабченко москвич.
2: Москвич, ну, хорошо. Бывший москвич Бабченко 5 лет москвич. кричит каждый. Да, каждый день. Завтра танки, танки, танки. Но не будет танков. Вот этого на это Путин не способен. Опуская все рациональные причины, о которых я без конца говорил, просто он не способен. Спекся. Он спекся. Вот я сегодня, как и часто, вообще цитирую Достоевского. Ну, Он действительно много интересного написал. Вот у Достоевского есть такой рассказ известный «Бабок» называется. Там речь о том, что когда человек умирает, вот его умер, его похоронили, так он не до конца умирает, а у него еще есть какой-то люфт во времени, там, несколько месяцев. Что это значит? Это значит, что закопанные в могилу люди из гроба разговаривают, спорят о чем-то, ругаются, но все слабее, 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 а потом, наконец, говорит бабок, и все, и окончательно замолкает. Вот то, что мы сейчас имеем с Путиным, это
1: дорога к бабку. То есть он еще говорит, он что-то выступает, а фактически уже все. Все выпито, все съедено. Это, кстати, имеет прямое отношение к моей, с сказать, профессии. Безумно скучно комментировать то, чего нет. Вот Комментировать
2: политику, комментировать какие-то действия, какие-то решения. Нечего там комментировать. Ему безумно скучно.
0: Как из кинофильма «Гараж» по поводу советской сатиры, да?
2: Да. У вас замечательная профессия, вы занимаетесь тем, чего нет. Вот политология вообще, а конкретно особенно сейчас, это именно тот самый случай. Ему безумно скучно. Ему по жизни давно не хрен делать. И вот мы должны комментировать его эти самые, с позволения сказать, телодвижения. движения. Но до какого-то момента люди этого не, не понимали. И вот постепенно, значит, именно в 2018 году глаза как-то открылись. Глаза как-то открылись, открылись они от этих дурацких, с сказать, выборов, которых не было. Перечисляя главные события 2018 года, никто вообще не назвал эти выборы. Выборы Путина президентом, я имею в виду. Сам Путин их не назвал. Его спросили, что было главными событиями 18 года он сказал чемпионат мира по футболу и Крымский мост.
1: Простите, тебя президентом выбрали в этом году. Ты об этом забыл? Забыл. Забыл. Это настолько ничтожное событие. То есть это настолько отсутствующее событие, что он об этом просто благополучно забыл.
2: Мост, да, мост он ездил, открывал, там, в грузовике сидел.
1: Ну вот. Бабок. Ему безумно скучно, а уходить он не может. Некуда уходить. Понимаете, но это вот такая ситуация, вот... вот поженились. Поженились, составили брачный
2: контракт, расписались, жили, любили, занимались сексом, а потом надоели друг другу. Бывает, бывает решили разводиться, и вдруг выяснилось, что брачный контракт так составлен,
1: там есть такая какая-то юридическая штучка, какой-то такой крючок, что развестись-то невозможно.
2: Ну, условно говоря, там написано, что э, развестись можно только после того, э, как прожили э, 4 года подряд, каждую, значит, что-то ночь в одной кровати и
1: каждый день завтракали в одной кухне. И вот они живут, потому что все ушло. Чувства нет, интереса нет, а юридический крючок держит. Они живут, они не
2: убивают друг друга. Но они живут, пока крючок не оторвется. Вот примерно такая ситуация. Существование без
1: смысла. Вот всякая власть, она имеет какую-то идею. До тех пор, пока есть эта идея, она живая. А когда эту идею вынули, то ничего не осталось, осталась мертвая оболочка.
2: Вот нечто похожее, как известно, было в Советском Союзе в 70-е годы. Идея умерла, а оболочка осталась. Но это была более живая оболочка, потому что там были еще резервы многочисленные, это отдельная история, а сейчас и резервов никаких нет. Вот это и есть ситуация
1: депрессухи, 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 которые лично у Путина, и депрессухи, которая от него идет вниз. Причем эта депрессуха, надо вам сказать, она тотальная. Потому что,
2: ну как вот, ну хорошо, ему скучно, ему нечего, ему надоело, ему ну, поэтому его возненавидели, появились его противники.
1: Появилась оппозиция, которая с ним борется. Нет, извините. Извините. Тут закон сообщающихся сосудов. Уровень политической энергетики в России задает власть. И вот этот нулевой уровень, он относится ко всем. Более того, если нулевой уровень Путина скрашивается хотя бы тем, что на него работает
2: весь пиар, и что он может какие-то суматошливые жесты делать, то уровень полного бессилия, абсолютной импотенции, абсолютной никчемности, так называемая российская оппозиция, его не скрашивает ничего. Просто импотенция, в чистом, голом виде. Совершенно очевидная для всех. И вот все эти люди, которые без конца, значит... Без конца, значит, судачат о Путине, и без конца э, проклинают Путина, и без конца ноют про. Но ну, это еще более жалкое зрелище, чем официоз. Э, более жалкое просто потому, что они ну, совсем ничего не могут, а изображают из себя, значит, какую то э, Ну, в общем, союз меча орала, но такой уж, знаете, совсем какой-то, совсем смешной даже не могут провести выборы кто у них будет брендмейстером а кто у них будет
1: полицмейстером. соответственно это называется в просторечии революционная ситуация импотент на
2: фригидной женщине он ничего не может она ничего не хочет вот такая у нас сложилась внутриполитическая ситуация
1: такой, такой значит Консенсус полного бессилия верхов и мрачного равнодушия низов. Все это вливается
2: в взаимное раздражение, естественное в такой ситуации. Раздражение Путина против неблагодарного народа и раздражение народа против плохого Путина. Это тоже очень по-человечески понятно. До поры до времени все, что не делал Путин, было хорошо потому что к нему хорошо относились. А когда к нему хорошо относились, то в каждое его действие вкладывали смысл. И этот смысл был хорошим смыслом. А с какого-то момента
1: к нему стали относиться плохо. И, соответственно, все, что он не делает, кажется глупостью, никчемностью, показухой и так
2: далее. Не потому, что он стал делать что-то хуже, чем он делал раньше, вовсе нет.
1: А потому что отношение к нему изменилось. Изменился контекст, изменился тот смысл, который люди вкладывают. Ну вот, я
2: Достоевского цитировал, давайте я для симметрии Толстого процитирую. Значит, Анна Каренина приезжает в Петербург, и ее встречает Каренин, муж, которого она не любит, но к которому она хорошо относилась. А после этой поездки она к нему относится плохо. И в чем это проявляется? Отправляется это в том, что она на него смотрит и думает, все при нем. Но как же у него странно, неприятно оттопырились уши. Эти уши меня раздражают. Вот до поры до времени у Путина были очаровательные, прижатые к голове, очень красивые маленькие ушки.
1: И вдруг они взяли, оттопырились с двух сторон и стали всех раздражать. Ну вот он выступил с новогодним посланием, о котором вы говорили. Он что, сказал что-то глупое? Да вовсе нет. Обычное,
2: обычное, нормальное послание, не глупее, не умнее, чем он говорил
1: всегда. Он что, кого-то оскорбил в этом послании? Разумеется, нет. Ляпнул что-то несуразное там в стиле Ельцина? Нет. Почему же она дизлайки-то вызывает? Что он плохого-то сказал? Да ничего. Просто он плохой. Надоел. Надоел. А уходить не уходит. Так они и жили. Спали брось, а дети были. Вот он не уходит. Надоело а не уходит. Ну что делать? Ну вот так, вот такая вот ситуация. Отсюда вот эта вот депрессуха. Но из этого следуют некоторые
2: самоочевидные, по-моему более практические выводы, и на этом я хотел бы с вашего разрешения уже закругляться, потому что долго очень говорю. Вот, и выводы эти относятся к актуальным политическим событиям. Значит, сейчас в России два наиболее, так сказать, актуальных события, о которых постоянно говорят. Одно это, соответственно, Белоруссия, а другое это, соответственно, Япония. Значит, первое будет ли объединение с Белоруссией, то есть поглотит ли Россия
1: Белоруссию и будет ли, станет ли Белоруссия? республикой в составе России.
0: И второй о Курилах Синзабы вчера сказал, что он поклялся, что будет решен из-за этого вопроса о мирном договоре.
1: Да, да, да. Значит, вот, поглотит ли Россия Беларусь?
2: Значит, мой ответ – нет, не поглотит. Я вам должен сказать, что я это говорю менее уверенно, чем вот два месяца назад или там, когда мы с вами разговаривали, я говорил, что никакой войны с Украиной не будет, потому что не будет никогда. Вот это я говорил со стопроцентной уверенностью. А про Белоруссию я это говорю, ну, так скажем, с 90% уверенностью. И, во-первых, почему я так считаю? Ну, там есть длинный список рациональных причин, потому что это безумно дорого, потому что это вызовет страшную реакцию в Европе, потому что это абсолютно непопулярно в российском обществе. То есть непопулярная идея давить Белоруссию, давить на Белоруссию. А по-хорошему, добровольно и с песнями, Белоруссия от своей государственности не откажется, не самоликвидируется. Значит, надо давить. Не обязательно танки вводить, но угрожать, выламывать руки и так далее. Вот в России это все крайне непопулярно. Потому что отношение к Беларуси очень хорошее, а отношение к батьке тем более хорошее. К нему относятся намного лучше, чем к Путину. Вот это все причины достаточно очевидные. Но есть еще одна причина, по-моему, главная. У Путина,
1: опять же, на это нету драйва, нету куражу. Это крупное действие, еще раз, очень непопулярное, очень энергоемкое. Очень трудная. Пять лет назад, вот в эпоху
2: Крыма, так сказать, он теоретически мог бы такое коленце выкинуть, если бы не подвернулся Крым, который был гораздо легче, конечно, в исполнении. Теоретически он мог бы нечто подобное попробовать сделать. Ну, в более мягкой форме, там, но ну, попробовать. Сейчас, мне кажется, он на такое крупное действие не способен. Россия будет э, тянуть бодя. Значит, теоретически ведь возможны три варианта, правильно? Вариант первый. Перестать изображать то, чего нет. Делать вид, что то, чего нет, то есть. А именно, есть какое-то фантастическое союзное государство, которое одновременно и есть, и его нет. И э, входящие в это государство Россия и Беларусь одновременно входят в одно государство и вместе с тем являются двумя разными государствами. Это что-то больно сложно. Вот так вообще не бывает. Вот два человека, и одновременно они один человек, но вместе с тем они два человека. Это что-то больно, больно мудрено. Значит, прекращать эту бодягу, торговать с Беларуси, как с любой страной, обычные таможенные пошлины, обычные цены, обычные отношения. Ну, все как со всеми. Вот. А хорошие отношения к народу, к стране, это одно другому совершенно не мешает. Ну да, хорошие очень отношения. Соседи, история, близкий язык, все, что хотите, но зачем же изображать какую-то глупость? Это вариант номер один. Кончаем бодягу и живем, как все нормальные страны. Торгуем со всеми по мировым ценам, с обычными, значит, пошлими. Вариант номер два. Беларусь входит в состав России, как Татарстан, как Башкортостан становится одной из республик в составе России. Для этого она должна формально ликвидировать свою государственность, перестать существовать как отдельное государство. У них остается, естественно, их язык. В Татарстане тоже есть свой язык. Могут быть какие-то свои законы. В Татарстане тоже есть какие-то свои законы. Но в целом это просто часть России. Главные законы общие, чиновники назначаются из Москвы, налоги, ну и так далее, и так далее. В общем, нет такой страны. Была да нет. Это вариант номер два. А вариант номер три, не то не все, продолжаем тянуть кота за хвост. Вот, я думаю, продолжится это вот Тигамотина сказать правду, что нет никакого союза. Мы просто две разных страны,
1: нельзя проглотить Белоруссию. Невозможно. Нет на это ни силы страны, ни личных сил президента страны.
2: Значит, будет тянуться бодяга, вечные обиды, вечные претензии, вечные скандалы. Скрашивают жизнь такими скандалами. Ну, вполне возможно, вот это, я думаю, весьма вероятно, что Россия будет захватить какие-то куски белорусской экономики, проведут там приватизацию каких-то предприятий, которые нужны для России. И эта приватизация пройдет в карман тех или иных российских компаний. Роснефти, например, или еще каких-то, может быть, частных компаний. Это возможно. Это вполне возможно. А за это Россия будет по-прежнему продавать им дешевую нефть, дешевый газ и так далее. Но, кроме того, будет вот это общая взаимная,
1: вечные взаимные обиды. Собственно говоря, об этом достаточно прямо сказал и Лукашенко, когда он отказался
2: играть с Путиным в хоккей. То есть отказался, чтобы Путин ему забивал шайбы. Вот, взял свою клюшку, уехал в Минск и, выступая на Новый год, сказал, что главное для нас – это укреплять свою государственность.
0: И ни слова не сказал про союз России. Кстати, он он каждый год такое говорит. Он реально настраивает белорусов на свою государственность на развитие своей страны, хотя, конечно, и диктаторским методом.
2: Ну, естественно, как любой лидер государства, он прежде всего думает об укреплении своего государства и своего трона. Для него это синонимы. Есть независимая Беларусь, есть Лукашенко, нет независимой Белоруссии, нет Лукашенко. Ну и обратное справедливо. Лукашенко гарант ее независимости. Кстати, но если в России все время говорят о суверенитете, говорят просто так, на воздух. Потому что никто никак, ничем суверенитету России не угрожает. То в Беларуси ситуация, естественно, совершенно обратная. Понятно, кто угрожает ее суверенитету. И понятно, что там борьба за суверенитет имеет вполне конкретное, хотя и не фатальное, не военное, но вполне конкретное измерение. И последнее в связи с этим я хотел сказать, что вообще идея проглотить Белоруссию – это чистое безумие, потому что, ну так, давайте на одну секунду себе представим, что такие телодвижения делаются. Ну, и как на это будет реагировать Казахстан,
1: как на это будет реагировать Армения, как на это будет реагировать вообще любая страна, которая граничит с Россией. Просто это означает для них черную метку, смертный приговор уж они
2: бросятся, понимаете, куда угодно. Хоть к Китаю, хоть к Турции, хоть к черту, хоть к Диру. Вот. Поэтому я э, говорю, что с 90% вероятностью ничего такого, в смысле поглощения, не будет. Почему с 90%
1: вероятностью? Отвечу. Почему не со 100% вероятностью? А проблема вот в чем. Путин, да, в тупике, да, выдохся, да, Делать нечего, но он
2: будет пытаться что-то делать. Его положение такое, и его привычки, главное, такие, что надо что-то делать. А репертуар действий у него, ну, максимально ограничен. Поэтому что-то делать, например, на Белорусском фронте, он будет пытаться и дальше. Ведь не случайно вообще вся эта бодяга началась в Беларуси. Чем вдруг к ней прицепился? Потому что это иллюзия хоть каких-то действий. На Западном фронте делать нечего. Ломаться и идти на детант, на разрядку, он, очевидно, не готов. На украинском фронте делать нечего, воевать он не может. Ну вот остается изображать какие-то телодвижения на белорусском
1: направлении. Вот, Поэтому с 90% вероятностью я думаю, что ничего там не будет. Что касается Японии значит тоже удивительная история
2: чем вдруг вцепился в эту японию чего вдруг переговоры об островах чего вдруг значит
1: мирный договор жили не то жили с сорок пятого года живем без всякого мирного договора путин уже
2: 20 с лишним двадцать лет 19 лет правит без всякого договора с
1: японией торгуем чем вдруг с сопиорвался нафига эта история Я объясняю, что произошло такого нового, принципиального
2: в отношениях с Японией. Да ничего не произошло. По крайней мере, на
1: глазок ничего не произошло. Значит, я это объясняю все тем же желанием. Если делать нечего, то остается делать ничто. Изображать бурную деятельность. Вот изображать бурную деятельность в отношениях с Японией. Значит, ну хорошо, изображают. Ну
2: и до до чего он изображается. Он отдаст эти острова? но не все четыре, а два острова Японии. Или не отдаст? Опять же, с 90% вероятностью могу сказать, не отдаст. Почему не отдаст? Дело совершенно естественно не в рыбе, и не в каких-то, значит, свободе судоходства, и не в том, кто контролирует, какие заливы, проливы. Это все очень важно, все это очень мило, об этом можно
1: долго говорить, но это все технические вопросы. Эти острова имеют абсолютно символическое значение, это понимают все. Главная проблема –
2: это символическая проблема. Точно такая же символическая проблема, как тот же самый Крым. Вот в Крым могут ездить украинские туристы, там может быть такая зона торговли, сякая зона торговли. Это все не имеет никакого значения. Значение имеет одно – символ. Точно так же с этими островами. Можно вводить совместное управление с японцами. Пожалуйста. Можно дать там режим любого благоприятствования любым японским компаниям. Ради Бога. Можно открыть без пошлинную, без таможенную, без какую угодно зону. Милости просим.
1: Это все технически решаемый вопрос. Но и для японцев, и для России принципиально важно одно.
2: Чьи эти острова? Слово «чьи», вообще говоря, большого смысла не имеет. Потому что острова эти принадлежат тем людям, которые там живут и вообще это несколько абстрактный вопрос но символическое смысл этого вопроса символический
1: смысл этого вопроса совершенно очевиден чьи они в сознании людей какой краской они закрашены какой флаг
2: там торчит какие законы там действуют вот что важно символ для японцев важно мы победили русских мы настояли на своем, мы продавили свое, мы пробили это наше. Мы свое вернули. Это наша огромная символическая победа над Россией. Мы их поставили на колени. Причем для японцев, я думаю, важно не поставить Россию на колени это для них дело десятое, а одержать символическую победу не над русскими, а просто символическую победу. Мы вернули свое, вот как Россия с Крымом. Только по закону. Не послав туда каких-то зеленых человечков, а по закону. Вернули свое. Нахрена России нужен Крым? Что она с ним делает? Сколько она денег туда вбухивает? Дело десятое. Символ. символ. Так и тут. Нахрена, значит, Японии нужны эти острова? Сколько они туда денег вложат? Как они заплатят России? Это все, опять же, дело десятое. Важен символ. Ну и для Путина, соответственно, ровно тот же самый символ. То есть не для Путина, а для народа.
1: Рейтинг Путина надломился. Отношение к Путину стало плохим. Его разлюбили. И в этот момент, в этот момент пойти на символическое поражение, отдать нашу священную землю японцам, ну, это значит, извините, выстрелить себе уже не в ногу, а выстрелить себе просто в яйца. И главное, ради чего? Зачем?
2: Что за такая физиологическая необходимость это делать? Говорят, ну, ерунда. Пропаганда все объяснит. Эти ватники, сегодня они кричат так, завтра они будут кричать всяк че Пропаганда может многое объяснить до тех пор, пока то, что она объясняет, совпадает
1: с внутренними установками людей. Вот в 90-е годы в России была про западная пропаганда. И она была очень
2: непопулярна. Она отскакивала от сознания большинства. Да, она была достаточно популярна, больше людей хорошо относились к Западу, чем сейчас, безусловно. Но огромное большинство эту пропаганду не воспринимало. Лепет, бессмысленный детский лепет какой нибудь Проханова или Кургиняна воспринимался хорошо, хотя они очень эпизодически появлялись в телевизоре. Но их эпизодические появления воспринимались хорошо. А многочасовые рассказы Соловьёвых и Познеров, которые тогда были главные западники,
1: воспринимались очень плохо. Потому что они не соответствовали внутренним стереотипам, внутренним убеждениям людей. Пропаганда не всесильна, не всемогуща. Она хороша до тех пор, пока она гладит людей по объяснить людям, что мы, Великая Россия, взяли и отдали японцам
2: священные острова, политые кровью наших дедов, спасибо деду за победу. Спасибо, деда, японец, бери острова. Если надо, повторим. Еще раз захватим, еще раз отдадим. Вот все это объяснить российскому населению невозможно. Естественно, никто не восстанет, естественно, съедят и не такое, но на
1: этом Путин кончится. Это будет его колоссальнейшее символическое поражение. Сначала ты выкатил нам пенсионную реформу ради твоих чиновников и олигархов, а потом ты в завершении всего наши острова Которые не ты же взял, а наши деды взяли в 1945 году, а потом ты, наши острова, отдал японцам. И после
2: этого ты выходишь за бессмертным полком и рассказываешь нам про 9 мая.
1: Не переварит это народ, и никакие соловьевы тут не помогут. Вывод, Путин на этот фортель не пойдет.
2: Но здесь возникает опять парадоксальная ситуация, послушай, если ты на это не пойдешь.
1: Зачем ты все Бодягу раскрутил? Зачем ты вздыбил все это до небес? Зачем ты обнадеживал японцев? Зачем ты
2: довел дело до того, что этот японский значит, премьер там какой-то цирк изображает на могиле отца? А что теперь, если ты не дашь острова японцев, что, харакири делать на этой самой могиле? Зачем было все, огород городить? Зачем было капусту садить?
0: Да, Леонид Александрович. Ты... И откуда такая уверенность у аба о подписании мирного договора? Это, соответственно, конечно, передача двух островов.
2: Аба, АБА может таким манером давить, пытаться давить на Путина. Только это очень странно, если он это делает, потому что он мог бы поставить себя на его место.
1: Ну ты, дорогой АБа, можешь публично выйти перед японцами и сказать, ладно, ребят, острова эти нам нужны, как
2: зайца стоп-сигнал, как собаки здрасте. Хватит нам дурака валять на этим островам три копейки, никогда мы их не получим и забудем уже пройти идиотские острова. Слушайте, у нас есть великая Япония. Какие-то дурацкие острова нам нужны, как прошлогодний снег. Может он так сказать? Ну, тогда ему надо хракири делать. Ну так, дорогой мой, но ведь Путин же точно в таком же положении,
1: как ты. Он же тоже не может этого сказать. Точно так же, как ты не можешь отказаться, он не может согласиться. Так зачем ты даешь?
2: Поэтому в этой истории есть некоторый парадокс, некоторая необъяснимость. Если Путин твердо знает, понимает, чувствует, а такие вещи он прекрасно чувствует, что он не может отдать эти никому не
1: нужные острова. Ему, Путину лично, эти острова. Ну абсолютно ни для чего они нужны, пропади они а пропадом. Пропади, они а пропадом. Так же, как и этому самому японцу,
2: они лично не нужны. Но Путину лично и Крым не нужен. А уж тем более ДНР. Но не может он пойти на символическую уступку. Особенно сейчас, когда и без того его рейтинг трещит по всем швам. Причем сколько бы японец денег не дал, а много-то он не даст. Сколько бы он ни дал, это не поможет. Люди деньги, естественно, возьмут, прожрут, а помнить предательство будут. Вот. Так если ты, Путин, изначально знаешь, что ты на это пойти не можешь, как ты допустил раскручивание такой истории? Ведь если история кончится ничем, фуком, если ты ни черта этим японцам не дашь, а предложишь им какой-то компромисс, давайте вместе управлять, давайте вместе значит, эксплуатировать, давайте расширим зону такую, давайте расширим зону сякую, давайте снимем таможенные, давайте снимем еще какие-то. Японцы на это не согласятся. Слишком
1: высоко и пафосно они задрали ногу. Опускать ее будет больно. Так как же ты допустил раскручивание этой истории?
2: А если ты реально готов пойти на такую уступку, ну, дорогой мой, тогда ты просто... Тогда ты совершаешь характери. Тут либо ты совершаешь харакири, либо японец совершает характери. Стоит той только разницей, что японцы там будут жрать в парламенте, оппозиция и так далее, и так далее. Тебя никто жрать не будет. Все твои Соловьевы и Познеры и э, Киселевы объяснят народу, что, во-первых, мы ничего не отдали. Во-вторых, острова эти действительно японские. А в-третьих, мы столько за это получим, что мы на это намоем себе 10 других островов.
1: Все это не объясняет. Все это они объясняет. Острова все равно остаются нашими. Мы совершенно правильно делаем,
2: что заключаем мир с японцами. А за то, что у нас остались наши острова, которые, правда, японцы теперь будут считать своими островами, вот за эту японскую иллюзию мы получим... 100 триллионов долларов. Все это очень мило. Все это скажут, расскажут. Но люди простые. И дело
1: понимают просто. Ты окончательно расписался в том, что ты предатель. Ты предал Россию. Ты оторвал от России кусок ее священной земли, завоеванный отнюдь не тобой а теми самыми дедами, о которых ты постоянно зудишь, ты предатель вовне. И ты эксплуататор и покрыватель воров внутри. Вот твой портрет. Не добавить, не
2: убавить. Оставайся с этим. Выставать мы не будем, суетиться мы не будем, ничего не будет, но мы с тобой окончательно развелись. Мы про тебя все поняли.
1: И исправить тут уже ничего нельзя. Вот картинка. И еще раз говорю, кто-кто а Путин, такие вещи прекрасно понимает. Прекрасно понимает. Поэтому вывод отдать он просто не может. Но для чего он раскрутил такую бодягу и так далеко зашел, и поставил японца
2: в такое положение, я не понимаю. С батькой это легко. С батькой милые бронятся, только тешутся, это уж точно. Сегодня поругались, завтра пообнимались, сегодня он в хоккей не играет, завтра он пропускает шайбы. Это отношения обязательны. А с японцем такие номера, по-моему, опасно играть. И главное, зачем? Нафига все это нужно? На этот вопрос
1: у меня ответа нет. Кроме того, что очень хотелось прорвать блокаду, так сказать, Добиться успеха, если не на Западном, то на Восточном фронте. Но это очень слабый ответ.
2: Это очень слабый ответ, это очень глупый ответ. Тем более, что в итоге ты добьешься только скандала. Большого скандала с маленьким японцем. Тем не менее, это странно все. Но отдать он, еще раз повторяю, по-моему, физически не может. Так же, как он не может отдать Крым или еще что-то в таком роде. Вот китайцам, кстати, он передавал какие-то куски земли, и никто вообще не отреагировал, но передал и передал. Почему? Потому что они не были раскручены, они не имели такой символической функции. Никто и не знает, что это за куски такие, ну что-то там передал. Никто не заметил. А тут все слишком на виду.
0: Да, кстати, о китайцах хотелось бы в завершении нашего разговора напомнить нашим слушателям о том, что Лукашенко подарил именно четыре мешка картошки Путину. А ведь мы знаем, что у многих народов, например, у китайцев 4, это типа как у европейцев 666, это число смерти, число беды. И в том числе можно здесь вспомнить, наверное, четырех всадников Апокалипсиса, военном даже христианстве 4, это очень нехорошее число. И мы отсюда можем сделать вывод, что Лукашенко это действительно знатный, жирный тролль. Еще раз хочу вас... Поздравить со всеми со всеми новогодними праздниками, пожелать вам здоровья и вам ваши зрители, наши уважаемые зрители здоровья и тепла вам ваши дома и мира над вашими крышами.
2: А я хочу извиниться перед слушателями за то, что я тех немногих героев, которые значит дослушают до конца, совершенно укатал. Я действительно искренне без дураков прошу прощения. Сам устал и людей замучил. Единственное оправдание мне может быть в том, что, по крайней мере, как бы долго я не говорил, но я говорю действительно то, что думаю. Может, это и глупо, может, это и как-то, но что думаю, то и говорю. Это слабенькое оправдание, но другого у меня нет. Так что еще раз извините, что я вас укатал до такой степени, но...